1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 150 der Turtle Zone Tiny Talks. Es begrüßen Sie am Mikrofon Oliver Schwarz und Michael
2: Gebert. Schön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch an diesem Montagmorgen wieder mit dabei sind und reinhören in die Turtle Zone Tiny Talks. Und ja, wir feiern die 150. Episode stilvoll mit
1: einer Tasse Kinderpunsch. Und das ist ja auch ein wirklich toller Grund zu feiern. 150 spannende Themen quer durch Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik. Ja, ich habe letztens mit einem
2: Kollegen gesprochen, der da immer wieder reinhört bei uns. Weil 150 Folgen sind natürlich schon massiv und hat uns da auch gelobt, Oliver hat gesagt, das Ding in der Breite ist wirklich immer wieder feingeistig, detailliert und gut recherchiert und auch wirklich dann auch obwohl das manchmal ja mehr als 20 Minuten sind in einer kurzweiligkeit ja, quasi genussware für die ohren hat er gemeint das läuft natürlich runter wie lack und natürlich ähm, mit all diesem lob ausgestattet ähm, haben wir jetzt ja auch seit diesem Jahr alle 14 Tage auch noch mal zusätzlich das thema künstliche Intelligenz aufgenommen in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT Expertenforum.
1: In der Redaktionsplanung war ja ursprünglich für heute ein bunter Jahresrückblick, eine Rückschau auf unsere spannendsten Themen und ein besinnlicher Ausklang in die wohlverdienten Weihnachtstage geplant.
2: Ja, Oliver, wollen wir denn heute nicht etwa über dieses Fest der Liebe über Weihnachten sprechen, über all die leckeren, tollen Essensrezepturen, die uns
1: dort immer wieder kredenzt werden und natürlich die schönsten weltweiten Traditionen. Nein, ja, der Plan war gut, aber dann kam der KI-Showdown, der Jahresendkrimi in Brüssel und ein 38-stündiger Verhandlungsmarathon, um das ambitionierte Projekt des EU-AI-Act zu retten. Und das ruft ja förmlich nach einer Programmänderung. Ja, also wir hatten das Thema
2: ja schon mal in der Vordefinition, glaube ich, das EU-AI-Act-Thema, dass da was kommt. Und jetzt ruft... Natürlich die journalistische Pflicht und wo du recht hast, hast du recht, denn das Jahr 2023 hatte nicht allzu viele gute, wirklich positive Nachrichten. Aber es bleibt uns allen als das Jahr von ChatGPT und dem Momentum der generativen KI in Erinnerung. Und die Entwicklungen und das Tauziehen um eine verantwortliche und angemessene Regulierung dieser künstlichen Intelligenz da draußen hat so viel Relevanz für uns alle aktuell in der Zukunft und natürlich im Besonderen im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren, dass es, glaube ich, eine sehr gute Idee ist, diesen Podcast und auch das Podcast-Jahr für uns, für Turtles und Tiny Talks mit einem Jahresrückblick auf
1: KI und genau diesen EU-AI-Act zu beenden. Bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich geht's los nach unseren Sponsoren hinweisen.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox. Das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinen -optimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de.
2: Willkommen zurück. Sie hören die Jubiläumsepisode 150 der Turtleson Tiny Talks und wir tauchen ein in den neuen EU-AI-Act. Überall konnte man ja diese gute Nachricht lesen, die sich dann so anhörte wie die Einigung ist da. Aber wo stehen wir denn jetzt wirklich und wie sieht der weitere Zeitplan aus, damit diese Regulierung dann auch umgewandelt wird in Gesetzeskraft. Und was
1: bedeutet das dann im Detail für Bürger, aber auch wie Unternehmen? Ja, spannendes Thema. Ich schlage vor, Michael, dass wir erst kurz einmal die Motivation und Zielsetzung des AI Act zusammenfassen, bevor wir dann in die Streitpunkte der letzten Monate, in die Interessenslagen und Kompromisse im Trilogverfahren eingehen und natürlich auch einen internationalen Kontext setzen. Ja, sehr gut. Also zumal das Thema ja natürlich
2: riesig ist und wir versuchen es jetzt hier ja für Sie ja auch zusammen zu dampfen und wirklich geschmacksfertig zu präsentieren. Dann leg doch mal los, Oliver. Du hast ja auch in unserem chat gpt experten Buch, genau dieses
1: Kapitel dazu geschrieben. Sehr, sehr gerne, Michael. Und bevor ich damit loslege, kurz ein Programmhinweis. Am morgigen Dienstag erscheint in unserem Schwesterpodcast Turtle Sohn ein spannendes Interview mit Kai Zenner, der als Head of Office and Digital Policy Advisor beim EVP Europaabgeordneten Axel Voss die ganzen Verhandlungen begleitet hat.
2: Ja, also wirklich, liebe und Hörer, da hat der Oliver nichts übertrieben. Das ist wirklich Insights vom Allerfeinsten, eine super spannende Episode und ein tolles Interview. Ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen, wie denn da politisch auch taktiert wird und wurde und das dann zusammen mit dir und dem guten Kai Zenner. Das sei jedem unserer Hörer und Hörerinnen wirklich ans Herz gelegt, morgen am Dienstag da den Schwester-Podcast auch nochmal gleich zu abonnieren, am besten auf allen ihren wunderbaren Plattformen wie Spotify und Co. Ab morgen dann also und natürlich überall dort, wo es die guten Podcasts gibt und auch in der Turtle Zone Mediathek. Und natürlich last but not least auch direkt bei uns,
1: chatgbt-expertenforum.de. Wir werden nachher auch noch kurzen Auszüge reinhören, aber erst einmal zum AI-Act der EU. In Fachkreisen wird seit Jahren ja über die Technologiefolgen sowie die ethischen und rechtlichen Fragen der künstlichen Intelligenz diskutiert die einfach die KI so mit sich bringt. Ein unkontrollierter Einsatz von KI, der birgt erhebliche rechtliche Risiken, kann aber auch massiv in die Grundrechte von uns Menschen eingreifen. So die Sorge. Dem stehen natürlich auch Vorteile und Nutzen gegenüber. Es geht also um einen verantwortungsvollen Umgang mit KI. Und das betrifft nicht nur die Entwickler und Anbieter wie OpenAI, auch der Anwender trägt natürlich Verantwortung und sieht sich mit dem EU-AI-Act ersten regulierenden Rechtsnormen gegenüber. Die Europäische Union will mit ihrem EU-AI-Act weltweit eine Vorreiterrolle einnehmen und orientiert sich an einem risikobasierten Ansatz. Gebote und Verbote werden mit unterschiedlichen Risikostufen für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte der Bürger begründet. Dies zielt sehr stark auf generative KI ab, hat man den Eindruck. Das ist sicherlich keine umfassende Antwort auf die Herausforderung der künstlichen Intelligenz, aber ein wirklich wichtiger erster Schritt der eigentlich vielleicht sogar viel zu spät kommt, denn KI, wie wir alle wissen, kann ja längst mehr als das, was wir so als Spitze des Eisbergs sehen. Die Risikoklassen umfassen niedriges, begrenztes, hohes und unannehmbares Risiko. Sie beziehen sich jeweils auf europäische Werte und Grundrechte und sobald eben eine KI-Lösung ein potenziell inakzeptables Risiko darstellt, dann ist sie eben unzulässig in Zukunft. Bei den niedrigeren Risikoklassen hängen die rechtlichen Anforderungen und der Grad der Regulierung dann eben vom potenziellen Risiko für die Bürger ab. Der risikobasierte Ansatz, der ermöglicht in Zukunft einfachere Anpassung und Neubewertung von KI-Anwendungsszenarien. Besonders Augenmerk liegt auf dem Einsatz von KI für autonome Prognosen, Verhandlungsempfehlungen oder gar Entscheidungen. Der EU-AI-Act, der gilt für den europäischen Markt und die Nutzung von KI-generierten Inhalten innerhalb der EU. Damit betrifft das Gesetz weltweit Unternehmen, die in Europa tätig sind. Es kommt aber nicht auf den Standort des Servers oder den Sitz des Unternehmens an. Man nennt das exterritoriale Wirksamkeit. Dennoch wissen wir natürlich alle um die Abgrenzungsprobleme, da das Internet bekanntlich keine Grenzen kennt und europäische Bürgerinnen und Bürger auch KI-Dienste von Anbietern in Anspruch nehmen können, die von sich aus gar nicht den europäischen Markt adressieren. Und gerade bei den verbotenen Anwendungen wurde im Abstimmungsprozess zwischen Kommission, Parlament und Rat intensiv noch um Details gerungen. Dies gilt insbesondere für die biometrische Erkennung von Personen und die KI-gestützte Weiterverarbeitung und Profilbildung. Dabei spielten auch Überlegungen zum Diskriminierungsschutz sicherlich eine wichtige Rolle. Der EU-AI-Act, wenn er dann bald in Gesetzeskraft tritt, und da sprechen wir nachher noch drüber, wo wir da jetzt stehen, setzt erste regulatorische Standards und definiert Risikostufen, wird aber eben auch kritisch gesehen. Gerade das Urheberrechtsthema und auch die Frage einer möglichen Diskriminierung setzen die Anbieter doch sehr, sehr stark unter Druck. Das konnte man spüren in den letzten Wochen und Monaten durch die verstärkte Lobbyarbeit. Ihre riesigen Sprachmodelle benötigen Trainingsdaten und um diese Daten und um die Parameter des maschinellen Lernens, da wird eben oft ein großes Geheimnis gemacht. Die Sorgen vor einer umfassenden Transparenzpflicht und eventuellen Forderungen von Urheberrechtsinhabern, die war so groß, dass zuletzt mehrere Regierungen, darunter auch Deutschland, vor den Folgen für die europäische KI-Wirtschaft gewarnt haben. Und ganz eifrige Lobbyisten wollten gleich das ganze Urheberrecht als nicht mehr zeitgemäß vom Tisch fegen. Und das ist auch sehr, sehr spannend in dem morgigen Interview bei Turtle Zone, Da gehen wir dann noch viel mehr aufs Detail ein, was denn auch demnächst zu erwarten ist, ob das Urheberrecht wirklich in Gefahr ist. Es gibt auch eine Reihe von Aspekten der allgemeinen künstlichen Intelligenz oder auch vor allem ethische Fragen rund um den Einsatz bei Militär, Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden, die großräumig, würde ich das mal sagen, umschifft worden sind. Hören wir doch einmal kurz in mein Interview mit Kai Zenner rein.
0: Von letzter Woche Mittwoch, ähm, 15 Uhr bis Samstag ähm, um 1 Uhr nachts, ähm, haben wir auf politischer Ebene, sprich alle Abgeordneten, ähm, zwei Kommissare, ähm, und ähm, die sogenannte äh, spanische Ratspräsidentschaft, die jetzt gerade äh, repräsentativ für alle Mitgliedstaaten ähm, verhandelt, plus einen Haufen an Mitarbeitern, ähm, zusammen versucht uns bei 21 offenen, strittigen Punkten jedenfalls politisch auf eine Richtung zu einigen. Ich unterstreiche dabei Richtung, weil wir haben zwar bei vielen dieser 21 Punkte ähm, einen finalen Text ähm, erzielt und auch aufgeschrieben. Allerdings bei manchen der Punkte ist es bisher tatsächlich eher ein, äh, ja, nennen wir es mal, verbale Einigung, ein Agreement, ähm, äh, was gesprochen wurde, ausgesprochen worden ist. Hauptsächlich haben wir über die Artikel des AIX gesprochen, aber die sogenannten Erwägungsgründe sind größtenteils noch überhaupt nicht besprochen worden. Die Kommission hat sich für ein horizontales KI-Gesetz entschieden, ähm, was für jeden Anwendungsfall, für jeden Sektor prinzipiell gleich ähm, oder gleiche Anforderungen stellt, was grundsätzlich recht problematisch ist, weil KI im Transportsektor, im kritischen Infrastruktursektor in der Bildung, in der Beschäftigung etc. pp. hat natürlich ganz andere Risiken, Chancen, Anforderungen etc. Und das haben sie dann verbunden mit einem ähm, risikobasierten Ansatz, ähm, einer Art Risikopyramide, äh, mit der Folge, dass relativ wenige Systeme und Technologien verboten werden, ähm, auch noch relativ wenige als Hochrisiko eingestuft werden, und dann die dritte Stufe sind nur ähm, Transparenzpflichten und die vierte Stufe gar keine Pflichten. Der AI Act sagt, dass ähm, jedes Unternehmen, ob jetzt europäisch oder nicht europäisch, was, ähm, ich nutze jetzt die englischen Begriffe, was ein KI-System placing on the market or putting into service, also auf den Markt bringt oder in Betrieb setzt, das Sie den AI-Act ähm, vollständig erfüllen müssen. Wenn Sie das nicht tun, dürfen Sie nicht mehr Ihre Produkte und Services auf dem ähm, europäischen Binnenmarkt ähm, äh, ja, anbieten. Der AI Act hat sich darüber hinaus, also über die ähm, hier tätigen Unternehmen, ein wenig an dem ähm, an der Datenschutzgrundverordnung orientiert, wo es dann ja tatsächlich sehr viel extraterritoriale ähm, Bestimmungen noch gibt und man tatsächlich über die europäischen Grenzen hinausgeht.
1: Michael, willst du mal diese Debatte rund um Unternehmen und Innovationen aufgreifen? Wie? Ernst zu nehmen sind die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen aus deiner Sicht und kann der AI-Act wirklich Innovation nachhaltig behindern? Und spannend ist natürlich auch so diese internationale Perspektive und der Vergleich mit Ländern wie China, den USA oder Großbritannien. Ja, absolut. Erstmal vielen, vielen Dank wieder
2: für die Ausführungen und natürlich den Einspieler von dem Kai Zenner, der da nochmal wirklich für diesen extra informativen Deep Dive gesorgt hat zum Thema. Jetzt sind wir da ziemlich aufgeschaut und die Fragen, die du stellst jetzt, sind definitiv berechtigt, denn diese Debatte um... Den AI Act und dessen potenzielle Auswirkungen auf Unternehmen und auch Innovationen ist zweifelsohne ein sehr, sehr heißes Eisen. Es wird nicht nur von den Unternehmensverbänden und auch den Zivilverbänden aktuell stark diskutiert, denn wir sprechen ja hier von einer Gratwanderung zwischen der Notwendigkeit und künstliche Intelligenz zu regulieren, um wie du ausgeführt hast, Missbrauchrisiken unter anderem zu vermeiden und der Sorge, dass dann eine zu strenge Regulierung die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen einschränken könnte. Die Unternehmen könnten durch die regulativen Hürden natürlich nicht nur zusätzliche Kosten, Abgaben, Qualifikationen, Zertifizierungen und damit auch bürokratische Belastungen erleben und dies könnte dann insbesondere wieder mal kleinere Firmen, aber auch die so wichtigen Startups in diesem Bereich treffen. Auf der anderen Seite könnte dann aber auch die strenge Regulierung als Qualitätssiegel dienen. Das wäre natürlich schon der positive Effekt, dass dann wiederum für Vertrauen in europäische KI-Produkte ja, einzahlt, so eine Art made For and in Europe KI-Product wäre da das Qualitätssiegel, was man sich mal ausdenken könnte. Natürlich, es besteht hier die Sorge, dass insbesondere durch eine risikobasierte Herangehensweise und die strengen Auflagen für die höheren Risikokategorien, die du auch erwähnt hattest, Innovationen zusätzlich gehemmt werden können, gerade wenn Unternehmen einen Großteil ihrer Ressourcen darauf verwenden müssen, regulatorische Anforderungen zu entsprechen, dann könnte dies natürlich auch die Entwicklung neuer und innovativer Technologien verlangsamen in speziellen Bereichen. Jedoch könnte aber auch der ACT dann als Katalysator für die Entwicklung von verantwortungsvollen und ethisch vertretbaren KI-Lösungen dienen. Auf Laufzeit, denke ich, durchweg idealerweise der bessere Ansatz, indem er dann eben auch für klare Richtlinien, für das Design und die Implementierung, die Nutzung, aber auch die Organisation solcher Systeme dienen könnte. Im internationalen Vergleich wie Länder wie China, USA oder Großbritannien zeigen sich dann aber schon genau diese gewaltigen unterschiedlichen Herangehensweisen zum Thema Regulierung. China zum Beispiel setzt stark auf den Einsatz von KI für wirtschaftliche und soziale Zwecke und hat deutlich weniger strenge Regulierung aktuell, was zu einer superschnellen Entwicklung und der Implementierung auch von KI-Technologien führt. Gerade zwei Kolleginnen, die jetzt aus China nach insgesamt zwei Monaten China-Reise zurückkamen, haben da mir einiges erzählt zum Thema Algorithmik, KI-Interpretation und auch Anwendung. Im Alltag, aber auch bei Softwareunternehmen und auch in der Datenexpertise, wenn es darum geht, genau passgenaue Angebote für Kundinnen und Kunden zu schneidern. Die USA hat eher einen dezentralisierten und marktorientierten Ansatz, wie man es schon fast eigentlich gewohnt sein müsste, mit weniger umfassenden nationalen Regelungen. Das begünstigt jetzt natürlich gerade an der Ostküste und Westküste, im speziellen Silicon Valley, die Innovationen, wirft jedoch natürlich Fragen hinsichtlich Datenschutz und ethischen Standards auf. Großbritannien, wir hatten darüber berichtet, da war ja der große Coup eines AI-Treffens mal in Großbritannien auch auszurichten und auch sich selber schon mal auf den Thron der europäischen AI-Findung und Nationen Innovationskraft zu setzen, die ja gerade nach dem Brexit hier jetzt die Möglichkeit haben, einen eigenen Weg zu gehen in der KI-Regulierung und dort eher sich zwischen einem EU und amerikanischen Modell bewegen wollen. Zumindest sind diese Ansätze, die man da sieht, gerade in die Richtung.
1: Diese Frage, die immer wieder kommt, diese Sorgen, dass Regulierung gerade zulasten von Innovation und Startups geht. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Gerade aus rechtlicher Sicht ist es doch gerade so, dass Startup-Unternehmen, dass kleinere Unternehmen auf Rechtssicherheit angewiesen sind, für die ist es doch eigentlich ein Riesenvorteil, wenn sie sich darauf verlassen können, mit klaren Rechtsnormen, klaren Spielregeln ihre Innovationen entwickeln zu können, weil dieses Risiko oder auch dieses in den USA oft beobachtete Modell, man macht erstmal schau doch mal, wie akzeptiert es der Markt, schaut mal, schreit jemand, gibt es nachher Gegenstimmen. Das ist doch eigentlich ein Spielfeld, was sich vor allem die ganz großen Konzerne mit Milliardenbudgets für Rechtsstreitigkeiten nur leisten können. Also ich denke gerade für kleinere Unternehmen, die sollten doch froh sein, wenn es eben wirklich klare Spielregeln gibt und nicht die Großen mit der Riesenkriegskasse dann Wild West spielen können, wie siehst du denn? Das.
2: Ja, ich meine, das Thema hatten wir jetzt ja nicht nur bei AI und den aufkommenden Lösungen. Wir hatten ja auch während unserer Erlebnisse auf hoher See gerade mal auch erlebt, wie führende Unternehmen wie OpenAI ähm, in ihrer Führung, aber auch in dem, wie sie umgehen mit dem Faktor Mensch intern umgehen können. Also am Ende menschelt es natürlich schon sehr. Allerdings ähm, glaube ich, was uns hier in diesem tektonischen Shift Richtung AI unterscheidet zu allen anderen Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit politisch, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich getroffen haben, ist das Thema Geschwindigkeit. Wir haben es in der Entwicklung weltweit gesehen mit fast schon ähnlichen Strukturen, also sprich, was ich damit sagen möchte, die Hardware, allen voran Nvidia, die Hardware, die die schnellen AI-Systeme auch ermöglicht, ist idealerweise oder fast überall global ähnlich oder dieselbe. Aber jeder arbeitet mit den gleichen Bordmitteln im Großen und Ganzen. Und was sich eben unterscheidet, ist die Freizügigkeit der Algorithmik, die Freizügigkeit, diese Systeme offen zu gestalten und aber auch die Freizügigkeit, diese Systeme, den Zugang zu Datentöpfen zu gewähren, die möglicherweise eben nicht diesen ethischen, rechtlichen und inhaltlichen Grundlagen, die wir uns hier als Europäer verpflichtet fühlen, in irgendeiner Art und Weise dann auch ausgeschlossen werden. Und genau das ist der Punkt, dass wir im Vergleich zu allen anderen Innovationszyklen, die ich zumindest in meinem Leben erlebt habe und auch immer wieder lesen kann, bei durchaus noch viel erfahreneren Digitalisierungsexpertinnen weltweit. Das ist neu, das ist ein neuer Goldstandard im Sinne von Geschwindigkeit und Entwicklung und Umsetzung und auch sozusagen das auf die Straße bringen dieser Lösungen. Wir haben es ja beide mit Staunen erleben können, wie schnell sich ein Pool von OpenAI namens ChatGPT in den Nutzerzahlen nach oben geschraubt hat. Hat sämtliche bislang bekannten Steigerungszahlen in den Schatten gestellt. Ich meine, wir selber haben darüber jetzt auch ein Buch publiziert und geschrieben. Und am Ende des Tages ist das der Anfang, allerdings in einem Geschwindigkeitswettbewerb, der, glaube ich, noch gar nicht zu überschauen ist und jetzt aus einer regulatorischen und unternehmerischen Sicht. Wenn ich gefangen bin, in meinem unternehmerischen Ökosystem auch noch gar nicht einzuschätzen ist. Also wir, die, das Spiel beginnt gerade erst, möchte ich damit sagen. Und die Regulatorik, die wir haben und sagen, es könnte Innovationen beschneiden, da bin ich teilweise bei dir. Man müsste da mal erstmal definieren, von was für Innovationen reden wir denn? Wenn es die Innovation ist, dort äh, Freizügigkeit äh, im Sinne von Datenzugang zu gewähren und das dann Innovation drauf zu stempeln, dann bin ich da auch nicht dafür. Aber wenn es darum geht, Innovationen zum Beispiel in der Möglichkeit, Zugänge für möglicherweise beschränkte Personengruppen, die eben keinen Zugang haben, aufzumachen, aber auch Zugang zu Wissen, Interpretation zu Wissen, und auch dieses Wissen dann zu checken, Stichwort Faktenchecker, und zwar eben nicht humanbasiert, sondern möglicherweise eine Kombination aus Mensch und Maschine, dort nochmal sozusagen den Faktenchecker zu checken und dann über so eine Bande ähm, wirklich die im Moment doch durchweg unterschiedlichen Wahrheiten da draußen für einen selber idealtypisch aufzubereiten, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Thema Innovation auch in Europa mit der ethischen Grundlage
1: äh, marktführend und global zum absoluten Leader werden könnte. Es gibt kaum ein Rechtsverständnis, was so global ist wie der Schutz des Urheberrechts. Und das Ganze wird seit Wochen und Monaten torpediert. Es wird jetzt, nachdem die großen Anbieter sich Sorgen machen, dass sie Transparenzpflichten aufgelegt, erlegt bekommen, dass es Forderungen geben könnte, heißt es überall, das Urheberrecht, das ist nicht mehr zeitgemäß, es ist nicht der digitalen Welt angepasst. Aber eigentlich bedeutet das doch, Klammer auf, wir wollen es gerne, ohne zu fragen, möchten wir die urheberrechtlich geschützten Inhalte nutzen können. Das erinnert ein bisschen an diese wildwest Methoden wie damals bei Napster, als es losging mit den Musikdownloads, einfach mal ein illegales Modell aufbauen, so eine Größe entwickeln und dann wird danach verhandelt. Und das ist ja eben dieser Ansatz, wo es immer heißt, ja, die USA, die sind so viel liberaler. Ich finde persönlich nochmal, wenn es darum geht, Wettbewerbsfähigkeit auch darum geht, wir wollen nicht nur, dass ein paar ganz große Konzerne, sondern dass das kleine Startups auch Mittelstände eine Chance haben, die brauchen halt Rechtssicherheit und ich glaube, der Preis wäre extrem hoch, wenn wir jetzt nur weil in der Entwicklung der großen Sprachmodelle jetzt in der Vergangenheit urheberrechtlich geschütztes Material ohne zu fragen genutzt worden ist. Da kann man ja rückwärtig schauen, wie man damit umgeht. Aber nach vorne gerichtet kann man ja deswegen nicht so ein wertvolles Gut wie das Urheberrecht einfach über Bord kippen. Nur mit dem Argument, dass ansonsten halt Innovation und Wettbewerbsfähigkeit für KI-Entwickler in Deutschland oder in Europa ausgebremst würden. Weil, seien wir doch mal ganz ehrlich, so viele Anbieter gibt es nicht. Die ganzen immer wieder zitierten, innovativen Startups benutzen ja eigentlich Sprachmodelle von einigen wenigen großen Anbietern. Es ist ja gar nicht so, dass wir hier eine riesige Ökostruktur von Startups haben, die alle ihr eigenes Sprachmodell aufbauen. Nee, 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 haben wir ja auch nicht. Aber man muss natürlich auch ganz
2: klar sagen, der große Unterschied, und das ähm, mag man heutzutage gar nicht einschätzen können, im Zweifelsfall sogar unterschätzen, ist, dass die Entwicklung ähm, ein globales Rennen ist. Und dass sobald Datentöpfe, also gerade, wir reden über eine globalisierte Welt, wir reden auch über. Reiseströme. Ich meine, wir selber waren jetzt in ein paar Ländern, wo wir uns auch ganz erstaunt in den USA beide angeschaut haben, über Face-ID in das Land hineinzulaufen. Man wurde gerade zwar auch darauf hingewiesen, aber also den, den Sturm an Diskussionen in Europa möchte ich mir gar nicht vorstellen, der dann sowas auch ähm, in dieser Leichtigkeit ermöglicht. Aber die Daten sind ja bereits in den Töpfen in den USA eingeflossen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt ohne großartigen Aufwand dort zum Beispiel mit den Daten, die wir da jetzt als Datenspende freiwillig oder unfreiwillig gegeben haben, ähm, dagegen was tun können, dass, was auch immer mit diesen Daten dann analytisch funktional passiert.
1: Das möchte ich sagen. Also die Zusammenhänge. Ja, Aber es ist ganz spannend, Michael, zu sehen, dass die EU da selbstbewusster geworden ist. Ganz eindeutig. Mal verglichen mit vor 15, vor 20 Jahren. Und sie nutzen eigentlich jetzt dasselbe Prinzip, was die USA seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich als Grundbasis auch ihres Rechtssystems haben, nämlich diese exterritoriale Wirksamkeit. Das heißt, die EU hat das Selbstbewusstsein zu sagen, wer hier aktiv den europäischen Markt bedient, fällt unter diesen AI-Act und Sie bauen darauf, dass dieser europäische Markt ein so großer Absatzmarkt auch für die Giganten in den USA ist oder auch in China, dass diese sich dann entsprechend hier auch unserer Regulatorik unterwerfen werden. Das ist natürlich eine Sache, die kann man glauben oder kann man für blauäugig halten oder für vermessen halten, aber generell dieses wachsende Selbstbewusstsein und dieses, Jetzt hier ja auch mal wirklich vorne dabei zu sein, im der Pole Position, im Driver Seat zu sitzen, was das Thema angeht, finde ich, hat schon eine neue Qualität. Und ich glaube, da müssen wir den Scheffel auch nicht so niedrig hängen. Es geht ja nicht nur darum, dass von hier aus mit KI-Sprachmodellen und Lösungen die Welt erobert werden. Es geht ja auch eben darum, eben Risiken zu behandeln, Grundrechte von Bürgern zu schützen, unser gesellschaftliches Leben in der Wirtschaft, im Berufsleben, im Privatleben, im Behördenumgang mit der KI in Zukunft nach europäischen Normen immer aufzustellen und da dann Selbstbewusstsein zu zeigen und auch, auch zu den globalen Playern, zu den großen Tech-Konzernen denen die Spielregeln aufzuzeigen, finde ich grundsätzlich erstmal gar nicht so eine falsche Entwicklung. Nee, nee, Also das ist definitiv gut. Also zum einen gibt es ja
2: mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass auf einer hochpolitischen Top-Ebene sich mit dem Thema frühzeitiger als, glaube ich, jemals zuvor bei, bei den Entwicklungen ähm, sich damit beschäftigt wird, weil der Druck natürlich groß war und was kann man jetzt ähm, herausfordernd äh, sehen, aber auch das Treffen jetzt in England. Land, wovon wir auch berichtet haben, war, glaube ich, einfach nochmal in der Wucht und in der Dramatik, wie die ich da sofort positioniert wurde, ein richtiger Weckruf für die europäischen Politikerinnen und Politiker, sich da A, mit zu beschäftigen und wirklich auch belastbare, verlässliche, zukünftige Fakten auf den Tisch zu legen. Also ich sehe das sehr, sehr positiv, dass sich was bewegt zumindest glaube ich, wäre es wichtig, dass sich die politischen Leistungsträger, die sich um dieses Thema Digitalisierung und AI im Speziellen kümmern, jetzt auch mal an den Tisch gesetzt haben und weiterhin setzen werden und auch einig sind, in welche Stoßrichtung es geht. Weil es kann ja dann nicht sein, dass wieder ein Land, ob das jetzt Italien, Portugal, Spanien, Frankreich ist, ausschert und dann wieder ihr ganz eigenes Ding ähm, präsentiert. Und dann wieder sagt, na ja, wir haben hier wieder was gefunden, wo wir eine Sondergenehmigung oder einen speziellen Ablasshandel quasi gefunden haben, wo ähm, sich ein amerikanisches oder asiatisches Unternehmen bei uns ansiedelt, viel investiert, Arbeitsplätze schafft und deswegen gibt es hier eine Ausnahmeregelung. Und das darf natürlich nicht kommen, weil das würde das ganze Konzept von Anfang an dann auch gleich wieder untermauern beziehungsweise
1: verbessern und ähm, ja und das 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 wäre halt einfach schlecht aber wir werden sehen aber am Ende haben wir es halt wieder vielleicht so als keine kleine Conclusio bei dem AI Act es dreht sich am Ende wieder um die Frage wie viel Einfluss wie viel Entscheidungsspielraum geben Länder nach Europa ab vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss Michael kleiner Status wo stehen wir eigentlich dabei weil die Medienberichte waren ja Einigung beim EU-AI-Act und es ist auch richtig, es gab eben nach diesem Meeting-Marathon eine politische Einigung. Das Ganze muss aber jetzt umgesetzt werden. Jetzt kommt die Fleißarbeit, damit dann noch mal formell sowohl der Rat wie das Parlament dem Ganzen zustimmen können. Und da tickt die Uhr, da ist noch irrsinnig viel Arbeit gemacht. Da sind auch noch viele Details nicht geklärt. Und es gibt... Eine Deadline, wo jetzt gegengearbeitet wird, diese Deadline ist im Februar und die hängt mit der Europawahl zusammen und da wird jetzt vielleicht nicht unbedingt am heiligen Abend oder an den ersten Weihnachtstagen, aber danach wieder extrem fleißig weiter dran gearbeitet und davon hängt halt sehr sehr viel ab, weil das ist natürlich das ganz erklärte Ziel auf jeden Fall noch in dieser Legislatur, bevor dann die Wahl kommt, das neue Parlament sich wieder konstituiert, dass man das auf jeden Fall in Gesetzesform gebracht hat. Danach gibt es dann natürlich, das ist interessant für Unternehmen und für alle Betroffenen natürlich noch gewisse Übergangsfristen, bis das dann wirklich ganz scharf geschaltet ist. Aber jetzt geht es darum, dass nach dieser politischen Einigung im Trilogverfahren das Ganze dann auch wirklich formell im Parlament verabschiedet wird und auch im Rat und da können wir nur die Daumen drücken, dass das Ganze halt auch so dann vonstatten geht. Also soweit ist es auf jeden Fall noch nicht komplett formell abgehakt, aber so eine politische Einigung ist ja auch schon mal etwas, die Zeit die rennt und da wird jetzt noch fleißig dran gearbeitet. Wir haben damit unsere 150er-Episode
2: schon ziemlich gut befüllt, würde ich sagen, lieber Oliver. Wir haben äh, auch ein bisschen Inspiration zum Weiterentdecken zu dem Thema gegeben und auch äh, für Sie natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen den Anstoß, sich wirklich rund um das Thema künstliche Intelligenz und die damit auch Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen
1: Geben können. Das Jahr 2023, Michael, ich glaube, das wird uns vor allen Dingen im Hinblick auf diese rasante KI-Entwicklung in Erinnerung bleiben. Und das Jahr 2024, muss man kein Prophet sein, wird sicherlich dieses Thema auch weiterhin als ein wichtiges Thema auf der Agenda haben. Ja, zumal sich alles, was
2: KI heißt, ja sich auch nicht unbedingt als KI dann beweist und umgekehrt. Es muss nicht KI draufstehen, damit es auch KI ist, ob das jetzt Bilder oder Texte sind, denn KI ist ja bekanntlich eben nicht vom Himmel gefallen, sondern dahinter stehen Menschen, die da mitentwickelt und weiterhin entwickeln werden, aber eben Genau diese Entwicklung ist äh, ja hautnah wirklich fast schon minütlich, täglich mitzuverfolgen. Höchste Innovationsdynamik und dann noch gleichzeitig dieses Feuerwerk an News, die wir auch die letzten Wochen und Monate gesehen haben. Das ist schon fast immer wieder auch bei mir ein Flashback hin in die frühen 90er Jahre und die Anfänge des kommerziellen Internets.
1: Als Boris Becker das Internet erfunden hat. Ja, genau da. Und rasant und Dynamik. Die münden nun zumindest bis zum 26. Dezember in gemütliche Weihnachtsbesinnlichkeit und das Feuerwerk was du eben erwähnt hast, das Übernehmen, dann am Jahreswechsel wieder zuverlässig gewohnt, die berühmt berüchtigten Hobbypyromanen. Danach dürfen dann aber im neuen Jahr Sam Altman und Co. wieder einen Start und auch wir melden uns nach einer kurzen Pause am 14. Januar zurück mit einer neuen frischen Episode 151. Ja, so machen wir es. Bleiben Sie natürlich
2: gesund. Kommen Sie gut durch, durch all diesen möglichen noch kommenden Schnee, wieder eine Welle, natürlich rund um den Jahreswechsel, halten Sie sich frisch und gesund und dann auch 2024 Bleiben Sie
1: uns treu bei Turtle Zone Tiny Talks. Ja, das Team der Turtle Zone Tiny Talks wünscht Ihnen schöne Weihnachtstage. Wir freuen uns auf 2024. Ja, noch nicht ist es soweit, denn ab morgen, nicht vergessen, dann auch
2: die neueste Episode Dienstag. Turtle Zone Podcast, der Schwester-Podcast mit dem vollständigen Interview zusammen Kollege Oliver Schwarz und Kai Zenner.
1: Ja, und es lohnt sich und die Episode lässt sich natürlich auch wunderbar über die Feiertage unter dem Baum hören. <lacht> Wenn man nicht gerade im chatgpt expertenforum stöbert natürlich. <lacht> Ja, und für alle, die einen Gutschein geschenkt bekommen oder sich selber etwas für 2024 schenken wollen, besuchen Sie doch Ihren freundlichen Buchhändler oder Ihre charmante Buchhändlerin. Die werden Ihnen gerne das 30-Minuten-Chat-GPT-Expertenbuch von uns beiden vorbestellen. Es erscheint in Kürze im Gabal Verlag. So ist es. Amazon ist aber auch da. Natürlich, der lokale Buchhändler freut sich
2: umso mehr. Damit sei es aber auch geschehen mit unserem vorweihnachtlichen Werbeblock, der hiermit zu Ende geht. Diese Episode auch. Und wir genießen jetzt unseren Kinderpunsch, den wir noch ein bisschen hier wohllabend annippen werden und freuen uns auf weiße Weihnachten.
1: Ein schöner Prompt für ChatGPT. Liebes ChatGPT, erstelle einen Fachbeitrag über die Wahrscheinlichkeit von weißen Weihnachten in Deutschland, erläutere die meteorologische Definition von weißen Weihnachten, den Zusammenhang von Kälte und Feuchtigkeit und schreibe einen Absatz über die Erkenntnisse zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Glühweinabsatz. Turtle
0: Sound Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.